0: 好，我们今天呢开始第九章个性心理特征的学习。先，个性心理特征呢，我们知道有三个：能力、性格和气质。好，那我们第一节就开始学习能力。首先看一下能力的定义。这个定义呢，在我们深圳历史上就是考过的啊。能力是指个体顺利完成某种活动所必须具备的心理特征。因为我们知道，能力是一种心理特征，那是什么样的心理特征呢？它是完成某种活动所必备的，而且什么样完成是顺利的完成某种活动。就通过这个定义，我们也知道，能够知道，也就是说。我们要去培养一个一个人的能力的话，最好的方式其实就是让他参与到活动中来，让他在实践活动中来培养他的能力，对吧？好，他直接影响活动的效率。一个人的能力会影响活动的效率，也就是有能力的人可以提高什么学习效率。如果学习能力强的人，那学习效率就会更高。好，然后呢，这里面有提到的说各种能力的有机组合，我们称之为什么才能啊？才能，那才能高度发展就是什么？天才啊，天才！好，这个的话，我们知道，一般来说，天才智商得超过什么1百0而且在人群中比例不到 1% 对不对啊？好，第二个呢是能力的分类，从不同角度对能力进行不同的分类。第一个呢是按能力是否已经获得，是否已经获得，已经获得的，就是实际能力；还没有获得或有可能获得的，那我真的我就潜在能力，就是潜能啊、呃，潜能。所以这个也很好理解，已经培养起来的和可能性。和可能性，一个是已经培养起来的，一个是可能培养的。好，第二个呢，能力是否与所要完成的任务任务有关？好，分为一般能力和特殊能力。好，大家注意一下，这个分类在深圳历史上考的是最多的，就分类当中这个点考的是最多的，就是一般能力和特殊能力。好，一般能力呢是指完成大多数活动所必须具备的基本能力，所以一般能力指的是基本能力、基础能力，对不对？好，如一般认识能力、一般活动能力、一般交往能力，其中呢，一般认识能力。往往我们也称之为什么智力？智力也称为一般认识能力。这个我记得在绪论就跟大家说过。然后我们把前面的认知、认知过程、心理过程、认知过程学过了之后，这个时候到这里就很简单了。我们知道一般认知能力包括包括什么？观察力、记忆力、思维力、想象力和注意力，对不对？好，特殊能力是什么？特殊能力指的是完成专业活动所需要的能力。所以特殊能力一般是跟我们的专业活动有关，是跟我们的跟我们的专业有关的。比如说音乐。绘画、数学能力，你看音乐、绘画、数学都是一个具体的专业，对不对？好，这句话大家注意一下，类似的考过啊。一般能力和特殊能力密切联系在一起，肯定的。一般能力的发展为特殊能力发展创造了有利的条件啊，这个是很好理解的。好，按、啊、能力的创造性可以分为再造和创造，再造和创造大家还记得吗？再造我们指的是什么？当时我说过，我再造一般是读者干的事情，读者；而创造呢，一般是作者干的事情，对不对？好，我们把它迁移到这个知识点来看一下。再造是指活动中能够顺利掌握别人积累的知识，掌握的是别人的知识。那我怎么样来来可以掌握别人的知识呢？好，他这里面提到了一个叫模仿，例如学画习字时的临摹，临摹不就是模仿嘛，对不对？儿童模仿父母的说话表情，所以通我们可以通过模仿来掌握别人积累的知识和技能，对应的就是再造。而创造呢？创造指的就是能够产生新思想、发明和创造新事物，所以创造跟新有关。这个我已经不止一个地方说过了，对不对？在前面的、前面的，包括思维的品质里面提到独创性，独创性，对不对？啊，等等，包括我在我们发散思维的那个三个性当中，最后一个独创性也提到了，是不是？我都我提到每次提到创造力，我都说跟新有关啊，新有关。然后这里面注意一下，他说一般认为创造能力包含独特性和有价值性两个基本特征。画一下，创造能力包括哪两个基本特征？一个是独特性，新颖嘛，新意嘛，独一无二嘛，对不对？第二个就是有价值的，有价值就是你创造出来的这个新事物，同时还有价值啊，有价值。好，第四个是按能力的功能可以分为认识能力、实践能力和社会交往能力。认识能力呢，主要是跟我们的学习、研究、理解、概括、分析有关的能力，对不对？这很好理解。认知活动嘛，实践主要是跟操纵制作和运动有关，操作技能等等。社会交往是与人的相互交往保持协调能力，就是人际交往嘛。所以这几个三个也好区分。好，下面我们来看一下能力发展的个别差异啊，能力发展的个别差异。好，这里面呢主要分为这几个方面，第一个是发展水平的差异啊，发展水平的差异。那发展水平的差异呢，这里面就会提到了智力，智力方面的一个差异啊，差异。好，这里说学生智力结构上的差异，智力一般包括这个我们，这个我们呢之前也知道的，对吧？刚刚也说了，感感知觉对应的是观察力，对不对？还记得来观察定义，有目的、有计划、比较持久的，甚至于是有思维参参与的什么知觉，对不对？好，观察力、记忆力、思维力、想象力和什么注意力，其中以思维力为核心，思维力有的地方也称为叫抽象概括力啊。好，然后呢提到智力就不得不提智力量表，智力量表呢主要是是这样的一个发展。世界上第一个标准化智力测验量表是1905年由比纳和西蒙编制的比纳西蒙量表，所以你要知道，第一个标准化的智力量表指的是比纳西蒙量表。然后后来呢，被斯坦福的大心理学家推孟修订了之后，然后形成的是斯坦福比纳量表。所以斯坦福比纳量表是在第一个量表比纳西蒙量表的这个这个这个,這個,這個基础上发展起来的啊，发展起来的。然后智力测验中提到一个重要的概念啊，重要的概念叫智商，也叫 RQ。IQ，、okay. 然后呢，斯坦福比纳量表所采用的是比率智商，大家注意一下这个词“比率智商”这个概念，所以它是一个比，一个比，那一个比就存在的是一个分分数分母。好，所以它智商就相当于是智力零零比上实际年龄再乘以一百。注意一下，这里面是分母是实际年龄，分子是智力年龄，所以千万不要搞错了，搞错了这个智商就相差不是一点两点的了啊。好，这是比率智商，然后下面再看一个 B 维克斯勒量表。维克斯勒量表呢，它被称之为叫离差智商，离差智商。注意，一个是比率智商，一个是离差智商。那离差智商它主要是跟正态分布是有关系的啊。好，好，你们看一下，他说假定每个人的年龄阶段总体智力分布为正态分布啊，正态分布就中型分布嘛。计算个人得分在该年龄组中离开平均数的距离，换算成标准分数，看它的位置离平均分几个标准差，从而判断它的智力的高低。好，说实话，这个很老人，对不对？反正我们也没有去去算过这个，啊、哦，不是没有算过，就是这个这个、东西这个理论究竟怎么来的？哎，说实话，我们也没有去做这个研究，哎，但是人家有结论啊，专家、科学家研究、心理学家研究出来就得直接得出一个结论。给你个公式，大家看一下啊，在采用标准分表示智商的正态分布是是什么？智商的平均分为100分，标准差为15好，这两个数字是固定的，大家记得。将个人测验原始分，原始分数转换智商的公式就是100就这个智力的平均分100加上15那15什么呢？ 1 5乘以的是什么？乘以的是个体测验的分数减去你这个同龄年龄组的这个平均分，再比上一个同年龄组的标准差，同年龄组的标准差，再比上一个这个。好，顾老师告诉你这个。在我们深圳历史上是考过的，这个公式是考过的啊、呃，考过的。好，所以那这个怎么办？这个大家其实主要记住的就是什么？一百个十五，因为个体测验分数、还有同龄,龄组的平均分和同龄龄组的标准差，这个在我们的我们的那个那个试卷里面，到时候考试的时候肯定是要告诉你的，因为不告诉你这三个数，你是算不出来的呀。所以它的题干当中肯定会告诉你。某个人的他的测验的得出的智商是多少？然后呢，他所在的年龄组的这个平均分又是多少？然后呢，他这个年龄组的标准呢，是多少？好，那你就算出来。所以你的公式要记得，就是一百加上一个十五乘以后面的这个啊，你可以旁边记一下，考过的啊，考过的。好，然后这里面就得出一个，说得分在七十到一百三都是正常的，得分高于一百三为智力超常，低于七十分为智力缺陷。说实话，这点我我得跟大家说一下，关于这个智力超常。有的书上是一百三，有的书上是一百四啊，这个没办法，不同版本的书上它就是不一样的这样的一个数值。郭老师也没办法，老也没办法啊，所以你也别跟我问我就是究竟是多少，一百三、一百四都有啊，都有。好，然后七十分倒没什么问题，大家都认为七十分就是个临界点，那低于七十分的就是为智力缺陷啊，智力缺陷。好，然后呢，维克斯勒的智力的分类，我们来看一下这个这个表格也是考过的，在深圳历史上。这个表格呢，大家先记一个最特殊的，就是九十到一百零九，这个称之为叫中等啊，中等，因为只有这一个中等的呢，是它的数值是跨度的是多少二十， 20, 然后中上加十，中下减十，对不对？然后中上再加十就是优秀，中下再加啊、呃、再减十就是低能边缘了。好，然后优秀再往上加十十就是什么极优秀啊，然后低能边缘再往下减十十。减就是70以下就智力缺陷，就是、70以下临界点就是一个智力缺陷啊，智力缺陷。所以你相对来说，你只要记得90 9 0到一百零九这个是中等的这个数就可以了啊，数就可以了。啊、以了好，我们这个表格里面呢，并没有对70以下的在做表述。那这个地方，郭老师得给你补充一下，你也记一记，因为这个关于智力以下的这个，在我们深圳历史上真的考过，而且还考过不止一次啊。这里面呢，可以给你两个版本，一个呢是叫科。柯这个人，柯就是柯南的柯，木字旁打个可可,可爱的可的那个柯南的柯，克就是克服的克。好，他是这么来说的，他说美国的柯克城乡弱智儿童分为三种类型，第一种呢是可教育的智力落后，就第一种称之为是可以教育的，还是可以教育的一种智力落后，其智商呢一般是在55到70之间，就是55到70之间是可教育的智力落后。那第二种呢是可训练的智力落后。智商在二十五到五十五之间，啊，然后第三种，三种呢，被称之为叫严重的智力落后，智商呢是在二十五的以下，二十五以下，啊，好，就是这样子一个数值啊，数值七十到五十五是可教育的，就说在这个范围之内，孩子还是可以教育的，那也就是说，说实话就是可以上一些学校的，对不对啊？还是可以教育的。那第二种称之为用另外一个词叫可训练的，就是五十五到二十五之间。可训练，其实“训练”这个词，大家想一下，就是有点，嗯，怎么讲呢？其实“训练”这个词，比如说我们会用在哪里？我们可能会用在训练小猫、小狗，对不对？所以这个时候，其实孩子的智商真的是很低了。他用的就换一个词叫“可训练的”，就是训练他掌握一些，可能掌握一些技能吧，最基本的一些技能，通过大量的训练,练、练习这样的方，机械的练习，然后，然后使他的肌肉产生记忆，就是用了这个词。二十五以下就是智力落后，哈，这是美国的科。克的这样的一个版本，好，还有一个呢，就是联合国世界卫生组织提出的，就相对来说是比较，呃，就是比较直白的，它分为轻度的，轻度啊，轻度的智力落后，那就是69到50这是轻度的智力落后，然后中度的呢，就是49到25 49到25之间是中度的，然后重度的呢， 2 5以下， 2 5以下，所以。苛刻和那个联合国这个组织提出来的这样的一个在重度就是二十五以下大家都没有异议啊都没有异议啊，就是然后上面的两个就是可能说法不太一样啊说法不太一样，这个大家也记住一下啊。好，然后我们回到回到书上看智力差异的一个表表现啊表现到智力的个体差异呢，它分为个体差异和什么群体差异。那智力的个体差异呢，人们的智力水平呈常态分布，又称的中型分布。好，就绝大多数人是属于什么中等的，那智智商特别高的和智商特别低的人其实都是占少数的。好，一般来说 ，IQ 超过百分之一百四十的人，我们称之为他属于天才。那这样的一类人呢，在我们的人口中的比例其实他不到百分之什么一啊，不到百分之一。好，然后呢，这个大家注意一下，在我们深圳历史上是考过的啊。第二个呢，提到的是智力的群体差异。啊，智力群体差异，群体差异呢，这个也是考过的。第一呢，就是男女智力的总数。总体来说是大致相等的，就是、总体水平大致相等。但是男性智力分布的离散程度比女性大。这句话什么意思啊？也就是说分布嘛，啊分布。也就是说，如果我们把智力分为中等的、高智商的和低智商的这三种层次的分类的话，那男性的离散程度比较大。也就是说，男性中高智商的人也不少，低智商的人也不少，中等的人也不少，就是他每个层次都都分布的可能相对来说都是都分散开了，把智商给。把那个人群都分散开了，不会集中在哪一个智商段，而女性的，就是可能都比较集中在那个中等的这段，所以这样一平均下来之后，在人群当中来看的话，平均分一分配，哎，也就大致相等了，差不多应该是这个意思啊。第二个呢，就是男女的智力结构存在差异，各自有各自的优势的领域区啊，优势领域区。好，他说了，他说男性和女性的智力上差异主要是表现在一些。特殊能力方面，比如说空间能力、数学能力、言语能力等等。然后他说，男性在空间能力上是具有一定优势的，这个我们应该是是知道的。其实这个呢，男性在空间能上能力上有差异，有优势，不是有有有,有优势。其实这个很大程度上也是那么多年以来、几千年以来遗传遗传影响的。为什么？因为在最古老的时候，男人去打猎，去猎猎那个，对不对？猎食物，对不对？猎动物。那他需要，他就要有方向感，有空间感。他她在森林里面跑啊。那女人在家干嘛？带孩子、看孩子，种种、种种粮食，对不对？他大门不出，二门不开。好，等到到后面的，那个封建社会的时候，那女人就更加是藏在规规格之中，对不对？就根本就不出去，不出门的。你说不出门哪，哪里有哪里有哪里有空间能力呢？所以这一代一代一代一代一代一代的这个遗传下来，遗传到我们现代，女生空间能力差，这不是这也不是我们造成的。女生空间能力差，其实。就是男男人造成的，对不对啊？所以男性空间能力就有优势，这种优势显示一定的年龄特征，其发展趋势趋势随着年龄的增长而差异什么会加大的。好，然后这里提到了说女生在小学和初中阶段的数学能力优于男生，但青春期以后这种优势就会被男生所占有，对不对？好，然后女性在言语能力上具有较大优势，与女性相比，男性更容易被诊断为有阅读障碍啊。所以就是每个每个性别上都有自己各式的什么优势领域啊，优势领域。好，这里还跟大家说明一下的话，就是关于这个性别的差异啊，性别差异，在有些书上呢，它的性别差异是单独拎出来说的，就是跟那个发展水平的差异呢，是属于并列关系的，是单独拎出来说的。像我们这个版本里面呢，他就把这个性别差异放在了这个水平差异里面去讲了啊，去讲了。好，这也是不同的版本的书，好，跟大家说一下这个。好，第二个呢是表现早晚的差异，就表现早晚，这里面就会出现有的人早俗，聪明早慧。有的人大器晚成，就刚刚我说的这句，有的人聪明早会，有的人大器晚成。然后深圳的历史上考过一道题，就问你这体现的是身心发展的什么规律？什么规律？它其实体现的是身心发展的差异性，对不对？体现的是早晚的差异啊，早晚的差异。好，好。然后第三个呢是结构的差异啊，结构的差异，有的地方呢也称之为叫能力类型的差异。结构的差异，或者叫做类型的差异啊，类型的差异。好，那结构什么？所谓的结构就是构成啦，就是你的智力的构成的，对不对？你比如说你的一般认知能力，你的智力的构成是由什么来构成的啊？你看他说，人们在知觉、表象、记忆、想象、言语和思维等方面都表现出结构的差异。例如，他这边举例子，在记忆方面，有的人呢是视觉记忆有的人是听觉，有的人是动觉，有的人是混合，就是既有视有听也有动，对不对？好，这就是什么？它构成是不一样的。啊，构成是不一样的。好，所以呢，这种也是比较好理解的啊，比较好理解的。好，那这个地方我跟大家总体说，总体说一下啊，总体说一下，因为这个是在我们深圳历史上考过多选题的。他说，能力发展的个别差异包括什么啊？包括什么？好，按我们书上这个呢，主要是水平差异、表现早晚差异和结构差异，或者叫类型的差异，对不对？刚才郭老师也说了，有的书上是把性别单独拎出来的，那就是水。是水平发展的差异、性别的差异、早晚的差异和结构的差异，或者是类型的差异。好，所以这两个版本你都要知道一下啊，知道一下，因为不同的专家他的版本不太一样，所以你自己要小心一下啊，小心一下。好，第三个呢是影响能力的形成和发展因素，这里面呢其实这几个因素都很好理解啊。第一个是先天因素，那就是遗传，那主要是指的是遗传，而能力的形成跟遗传肯定是有关系的，对不对？就是我们所谓的天赋嘛。具体说一下，这是肯定有关的啊，肯定有关。尤其我发现，自从我生了孩子之后，我发现真的很多的能力啊，尤其是一些特殊能力，尤其特殊能力，它绝对是要有天赋的、啊。好，所以这个是很好理解啊。第二个呢是环境和教育啊，环境和教育。好，环境和教育肯定也是什么，对我们的能力的发展是有作用的，对不对？尤其是教育是起到了什么作用？是主导作用，这个我们是知道的，对不对？教育是一种有目的、有计划、有组织。有系统的影响，所以在能力的发展中起到是什么主导作用？主导、引导这样的一个作用啊。好，其实从某种意义上来说，从某种意义上来说，我们的那个教育它其实就是一种环境，只是说它是一种什么样的环境呢？是一种比较特殊的环境，环境啊，特殊环境，它其实有些定语的，它呢也是一个人为的环境，就是学校教育的环境是具有极大的人为性的，它是人为创造出来的这样的一种环境。还有第三个呢，是实践活动的影响。这个我刚我刚才在讲那个定义的时候就跟大家说过，是顺利完成某种活动所展现出来的心理特征。所以我们的能力跟我们的活动是密切相关的，能力的培养是离不开什么实践活动的。这里面就提到了一个古代思想家王充早王充早就提出的“施才累人”，对不对？能力是怎么积累起来的？是要展施展你才华，也就是在实践活动中施展你才华而什么积累起来的。第三个、第四个呢，就主观能动性啊，主观能动性。一个人的能力提高肯定是离不开个体的一个主观的什么努力的。就哪怕你，哪怕你再有话，再有天赋啊，再有天赋，如果你后天你不努不努力的话，你最后这个能力也会泯然什么众能矣，也会泯然众能力，对不对？好，我们看一下，能力的发展还受到兴趣和性格的影响。它可以说个体身上的非智力因素推动着人们从事并坚持某种活动，从而促使其能力的。发展，这地这个地方提到了非智力因素，大家注意一下，这个在我们深圳历史上也考过的。什么叫非智力因素呢？反正非智力因素就肯定不可能包括智力因素，所以它的选项当中经常会拿观察力、注意力、思维力、想象力、记忆力等等去混淆的。只要你看到这几个，你赶紧排除。一般我们指的会是兴趣、意志、性格、气质等等，这些都是指的什么？非智力因素啊，深圳考过的啊。第四个呢是能力的测量，能力的测量呢有几种方法。第一种呢，观察法啊，观察法，这个日常生活中的观察来判断他的智力水平。第二种呢是实验，通过实验。第三种呢是测验，那相对来说呢，测验我就比较多，分一般能力的测验和能力倾向测验。一般能力测验我们一般就称之为是智力测验，我们把智力一般称之为是一般认识能力嘛，这个我们在前面也提到过了，就是斯坦福比纳量表是比率至商，韦克斯勒量表是离他至商。啊，好，还有一个呢，主要就是特殊能力的测验。特殊能力测验主要是特殊能力，主要是跟我们的专业有关的啊，什么运动啊、美术啊、音乐啊等等，也很好理解啊。这里面提到了一些国际上通用的特殊能力的测验，比如说明尼苏达能力测验、明尼苏达文书测验，对不对？你看西肖尔音乐才能的音乐，美尔艺术艺术，飞行员心理选拔测验，就是、特殊的一些专业飞行员，对不对？好，好，下面有一句话挺拗口的，因为经常会有人问我这句话什么意思。他说，研究表明，一般智力同绘画能力、音乐能力、机械能力、运动能力的相关是低的，但却是正的。这说明上述这些特殊能力相对的不依赖于一般的智力。好，这句话什么意思呢？第一个说的是相关是低的，那相关就是他们之间的关系没有那么强，没有那么紧密。也就是说，并不是说你智商高，你就一定绘画能力，或者说音乐能力、机械能力、运动能力就一定很就一定很什么很厉害，对不对？因为有些我们知道的，像。一些特殊的人群，比如说孤独症的这样的孩子，他的智商可能并不是那么高，但他却能表现出非凡的绘画才能和音乐才能等等，是不是？应该是这样的意思。但却是正的，现在相关，但却是正的。这句话什么意思呢？这句话我的理解就是他们的就是就是一般智力和特殊能力，虽然他们的关联性并不是很强，他只说不强，并不是说没有，他们也有关联。但是他们的那个关联的话呢，就是正相关的，正相关就是随着一个量的增加而增加嘛，对不对？就当他他们关系不是很强，但是他们也有一定的关系，在那个一定的关系当中，在有关的那部分当中，一般来说，大多数情况是智力越高的人，那绘画能力越强。也就是说，比如说他关像关联不高，但不是没有关联，在有关联那部分当中的话呢，智力高的人在绘画上面的造诣肯定要比智力差的人要更容易高一点，对不对？因为我们知道的一个就是高智商的人，他创造力的概率就高呀。虽然高智商的人创造力可能高也可能低，但是相对于低智商的人来说，高智商的人有创有创造力的概率肯定要高的，对不对？是不是？那创造力高，而我们知道艺术，艺术的话是离不开创造力的，是不是？明白了意思吗？它就这种意思，关联最低，但是也有关联。哎，有关联的那部分当中，它肯定是真的，啊，真的。然后呢，这里面就是说，它相对来说的话呢，不是那么依赖于一般智力的，也就是说。如果说啊，你的智商哪怕差一点，人笨一点，你好好的去通过后天的训练，像这音乐才能、绘画才能也是可以训练出来的。应该就这个意思啊，跟我们现实生活中也比较符合。毕竟具有天赋的那种种子选手人群中实在太少了，大部分人的这种音乐才能和艺术才能，基本上都是靠训练出来的，是不是？好，然后下面第三个就是创造力的测验。刚才才说的，一般认为视力与创造力之间有很高的相关，啊，很高的相关。发现呢，智力与创造力与智力之间不是一种单纯的关系，智力是创造力的必要条件，但不是充分条件。这句话记一下。好，创造力与智力不是一种单纯的关系，这个地方还可以，还可以把它写成创造力与智力之间不是一种线性关系。就线性关系是数学上的一个名词，所谓的线性关系就是一个量随着另外一个量的变化而变化，叫做线性关系，但它不是的。好，这是第一个，你有个圈一，圈二呢就是智力是创造力的必要条件，但不是充分条件，这也是。必要条件和充分条件引用的也是我们数学里面的一个术语。好，那下面就是几句话啊。第三，低智商的人很少有高的创造力啊。低智商的人创造力低，对吧？而高智商的人不一定有高的创造力。这句话什么意思？就是智商高的人创造力可能高，也也可能低。好，相当的智商水平对从事文学艺术创造革新是必要的啊，必要的。你看，他一般认为最低的智智商是120。啊，好，那也就是说，那也就是说，高创造力的人一般具有高智商，好，就这几句话。好，低智商的人创造力低，高智商的人创造力可能高可能低。那高创造力的人，高创造力的人智商高，那低创造力的人呢，智商可能高可能低，对不对？有点绕口，但是你把它写下来理一理，基本上也没有多大问题了。好，然后创造力的这个测验，大家看一下批注，这个批注是考过的一个多选题，也很好办，很容易选。第一个有发散性思维测验，第二个有创造性思维测验，第三个第三个是创造力测验，只要一选就选出来，因为我们知道发散性思维是创造力的核心嘛，对吧？就很好选啊。好，下面呢是我们的智力理论啊，智力理论，智力理论呢，我们书上呢是给到了二因素群因素，然后是三维结构理论，还有就是卡特尔的。那个流体智力、晶体智力，包括戴斯的智力 P S S 模型等等。好，这个地方呢需要跟大家，我们再进行一个呃更详细一点的分类啊，就在我们的基础上，大家再加一点东西啊。首先呢，我们的智力因素呢，智力的理论呢，可以分为智力的因素理论啊，还有智力的结构理论，是可以进行这样一些分类的啊。因素理论、结构理论，还有呢第三种呢，就是智力的信息加工理论啊，信息加工理论。这个呢，郭老师呢是借鉴了那个杨林健、叶义坤、合成到那个普通心理学的一个分类。为什么要跟大家这样进行分类呢？我认为这样子呢可能会更有逻辑性，就更加具有逻辑性。因为我们的其实心理学，从某种意义上来说，它应该是文科类的，就文是呃社会人文学科当中的偏理科的啊。所以其实大家学心理学也会发现，就是它的逻辑性是需要很强的。那我们那个我们书上呢就没有按照这个呃更。大的一个逻辑来分，就大家都是并列关系这样子的，所以呢，在这个地方呢，跟大家再把那个关系重组一下，这样的话可能会更系统一点啊。比如说，我们来第一个就是智力的因素理论啊，智力的因素理论，然后的智力的因素理论下面呢，包括了单因素论、单因素，还有呢斯皮尔曼的二因素，然后呢还有桑代克的三因素三因素，以及包括瑟斯顿的群因素论、群因素论，这就是他的智力的因素理论啊。我们书上呢只给了两个比较。具有代表性的就是二因素论和群因素论，这个也不是说郭老师漏掉了，是因为很多的书上他只介绍这两种，是二因素和群因素。那有的书上呢，可能就介介绍的比较详细一点，从单因素、二因素、三因素、群因素全都介绍了啊。所以呢，我们呢也在大黄的基础上跟大家尽量补充完整啊。所以第一个理论呢就是智力因素理论。好，那智力因素理论下面第一个就是单因素理论。单因素理论呢，我们主要指的就是，嗯，他的代表人物呢是高尔顿啊，高尔顿。比纳，比纳就比纳西蒙量表的那个比纳，还有推梦推梦，就是在比纳西蒙量表上修订之后形成了斯坦福比纳量表的那个推梦，对不对？好，好，他们呢这些人都认为智力是单因素的啊，智力是单因素的，所以呢，他们编制的智力测验量表往往只能够测验一种智力啊，只能够测验一种智力。好，所以是单因素论，就是单因素的。这个呢，在深圳历史上没完全没有涉及过，很多书上也都不会提这个啊。好，然后呢就是。二因素论、就是我们斯皮 M 尔曼的二因素论，斯皮尔曼的二因素论呢，它呢主要是有两个因素，一个呢称之为叫基因素，用英文的话应该就是 g e n e r a t e 的那个那个首字母基因素，所以也称为叫一般因素，还有一个呢是 S 因素，就是 special 英文的那个 special 也就是特殊因素啊，特殊因素。好，所以这个知道一下，就是我们的一般因素和特殊因素，就是基因素和 S 因素啊 ，S 因素。在这个基因素和 S 因素当中呢，一般因素呢是智力结构的一个关键和基础，这个大家可以再记一下，就是一般因素或者叫基因素是智力结构的一个关键和基础啊，关键和基础，并且我们书中也提到了，就是斯皮尔曼认为基因素就是智力，智力测验所要测量的就是这个一般的基因素啊，一般的基因素。好，然后呢再补充一个，就是桑代克的三因素理论，桑代克的三因素，这个桑代克的三因素我都要说一说啊，这个在我们深圳历史上还真是考过的啊，考过的。第一个呢，就是美国心理学家桑代克，这个在绪论的时候我们也提到过，他被称之为是教育心理学之父，对不对？好，是第一个以多因素论来解释智力的，所以在历史上第一个以多因素论、多因素啊、多因素、多因素理论来解、来解释智力的，这第一个人是谁啊？桑代克。好，这个就是我们曾经深圳考过的真题啊，当年我记得好像是考的判断题啊，就就这个。好，他认为呢。就桑代克认为，我主要可能有三种智力存在。三种智力，第一种呢，称之为叫抽象智力，抽象智力；第二种呢，称之为叫具体智力；第三种呢是社会智力啊，社会智力。好，抽象智力、具体智力和社会智力呢，这个倒没有怎么具体考过，但是它经常作为干扰选项出现。那抽象智力大家其实很好理解，它主要是跟什么有关？它主要是跟处理语言和数字符号有关的能力，抽象嘛，语言和符号都是抽象符号。语言本身就是一种抽象符号，是一个符号系统，所以是处理语言和素质符号的能力。而具体智力呢，就是个体处理具体事物的能力，是处理事物的能力。那社交呢，就是是人际交往的能力，人与人相互交往的能力。所以呢，这个是桑代克的三因素理论，他是第一个以多因素来解释智力的人，就是桑代克。好，然后第四个就是我们的瑟斯顿的群因素论，群因素论。好，然后呢，他这里面就提到了说啊、呃、说。就他认为啊，我们的智力呢，并不是由斯皮尔曼所说的一般智力和特殊智力构成的，而是由许多彼此无关的原始能力或因素组成的。好，他认为智力是由有,有哪七种主要的原始因素构成呢？里面有词语的流畅性、词语的理解能力、知觉能力、知觉速度、计算能力、推理能力和记忆力这七种主要的原始因素构成的。好，构成的。好，那这个东西如果大家需要记的话呢，我建议你们把顺序调整一下。因为如果你按这个顺序来记的话呢，说实话，其实是没什么逻辑性的。所以我们要去找它的逻辑性啊、呃，逻辑性。好，那怎么来重新来记，来按逻辑来记呢？第一个是知觉，第一个知觉，对吧？因为我们知道是按我们的认知能力来发展的话，第一个是知觉。那知觉的话，它包括两种能力，一种是智力的呃知觉的速度，一种是知觉的能力，知觉速度和知觉能力，就是从知觉这个维度的。第二个呢就是记忆力，记忆力。那第三个呢？就是我们的词语，呃，词语，呃，语词，呃，语词，语词的话包括什么呢？包括流畅性和理解性，啊、呃，流畅性和理解性。然后紧接着就是推理，因为我跟大家说过，我说语言其实跟思维是密切相关的，而推理是属于什么？属于是思维的，而且推理的话肯定要以要以什么与思维基础的，对不对？因为我们知道呀，再回忆一下啊，我们再回忆一下，思维的形式、概念、判断、推理，然后呢，概念是以词的形式出现的。而判断呢，就是概念与概念关系，也就是词与词之间的关系，是句子；而判断呢，就是而推理呢，就是判断与判断关系，也就是句子与句子的关系。所以推理离开句子，句子离开词。所以先我们先有了词与词，然后紧接着推理，最后呢就是计算。好、啊，计算有了思维能力，你的计算能力肯定会增强的啊，肯定就是有相关联的。所以你如果重重新调整一下，给他一个逻辑的话，其实这七个你是很好记的：知觉、速度和能力两个。然后记忆力，然后是语词语词的流畅和语词的理解能力，然后在此基础上发展出推理，然后最后是计算。所以这个其实是很好，是很好记的啊！这就是给他一定的逻辑性，所以我们可以适当的去调整他的一些顺序啊顺序，因为这个是没有考过的啊，没有考过，防止万一到时候考到啊，防止万一，反正你知道一下有这群因素，有这七个主要的原始因素所构成的啊，这就是好。那我们现在呢是关于智力的因素理论，不跟大家说完了。补充了一个单因素和一个桑代克的三因素啊，那因素理论。那下面一个大的理论呢，就是我们的结构理论，智力的结构理论。那结构理论呢，又分为吉尔福特的智力三维结构模型，就是我们书上的这个啊，吉尔福特提出来的智力三维结构模型。好，他呢对智力的分析，从智力的活动的内容、操作和产品三个维度去考虑。好，然后呢，这三个维度当中呢，我们深圳呢考过多选题，考的是什么呢？考的是考的是产品。啊，产品好，所以我们不妨先来看一看产品啊，因为这是考过的，包括呢单位分类关系、系统转换和推测这六个项目啊，这六个项目。好，这六个项目呢，当年就是多选题，只要你把敢把这个六个项目全选啊，就是五个嘛，他只他只给他只在选项中给五个是多选题，你就把这个 A B C D 全选全就可以了。但问题就是你对这个不熟悉的话，你就不知道你敢不敢选了。好，那关于产品呢，这个考过的呢，我呢旁边批注了一个激素，这个激素呢用到的其实就是一个。抽出几个词来编成一句话，就是单身的那类人和谁也没有关系。晚上睡觉辗转反侧，所以你看，安慰单身的单，对不对？那类人分类，对不对？和谁也没有关系，关系和系统。晚上睡觉辗转反转反,反侧转转换和推测，对不对？其实就是把每这六个看上去没有啥关系的这六个词，这六个词每个词当中抽出了一个字，然后组成了一句话。因为这个确实是没有什么逻辑关系，单位、分类、关系、系统、转换、推测，我个人看出来它之间好像没有什么逻辑关系，所以只用了这样的一个基数。好，那我们再来看那个内容和操作这两个维度，这两个维度呢，我就没有用这种记忆的方式方式，我就建议大家还是用逻辑顺序来记。内容呢，包括是图形、符号、语义、行为和听觉五个项目，这个看上去其实也没有什么太大的逻辑性，所以我们要适当的调整一下顺序啊顺序。好，那就一开始呢，就是我们得先。我们得先看，先从视觉开始。那视觉无非就是图形跟符号，就先是图形，然后是符号，符号。因为相对来说，图形要更直观一点，符号呢要稍微抽象一点，对不对？所以先看的是图形跟符号，然后先看后听，然后第三个就是听觉啊，然后再来看和听的基础上，我们就可以怎么样？就可以是有理解了，有理解，所以就是对应的是什么语义，语义。最后呢是行为，就是行动行为。你看，前面是你看到的、听到的，然后呢是理解到的，最后表现在行动上、外行为、行为上，可以按这样的一个顺序来的。好，然后操作呢，这个地方呢是短时记长时记认知、发散思维、聚合思维和评价六个项目一样的，适当的顺序调整了一下。第一个呢，先把认知放在前面，认知你可以把它理解为就是知晓，就知道，呃、啊，最先是知道。好，认知了之后就是记。自己分为短时跟长时，记住了之后就是思维发散思维和聚合思维，最后就是评价，因为一般来说评价都是放在最后的，对不对啊？不过我们教学评价、教育评价，尽量都是在最后一个环节。所以呢，因为介于产品是考过了的啊，也给了大家一个记忆素，其他的两个没考内容和操作，你们聚中心没有考过。然后呢，这个地方呢，如果你们有自己有办法编记忆素，你也可以仿照那个产品的那个那样去编。如果编不出更好的，那你就按逻辑顺序来记，我觉得也 OK。反正郭老师也就是这样记，能记住听到的啊内容就是。先看到的图形和符号，然后是听到的是听觉，然后呢在此基础上理解就是语义，最后就是什么行为啊？操作呢就是先是认知、知想，然后记忆、反射和常识，记忆基础上的发展就是思维聚合和发散，最后是评价啊，就是这样的记住记住，我觉得也 OK 的啊，也 OK 的。好，下面它这边有一个公式的，看一下就是。三维的相互结成一个立体的结构模式，即得到五内容乘以六操作乘以六产品等于一百八十种独特智力因素。这个、地方呢，我跟大家说明一下，因为有的人可能自己手上，嗯的参考资料上给到的是一百五十种，啊一百五十种。那这个我得说明一下啊，一百五十种也好，一百八十种也好，甚至于好像最初的应该是只有一百二十种，都是对的，都对的。为什么？因为他这个理论吉尔福的这个理论也是慢慢发展起来的，最早的时候他并没有那么多，他最早的时候。并不是五乘以五，呃，并不是五乘以六乘以六的，就它的项目，就每个维度里面的项目并没有那么多。最开始的时候，如果我没有记错，应该是一百二，应该也是一百二，大概就是四乘以五乘以六这个样子，正好是二六十二嘛。后来就发展成五五乘以五乘以六，然后现在就发展成五乘以六乘以六啊，所以它是慢慢发展起来的啊。大多数的书上一般是不会提一百二的，就大部分的那种资料或者说是出版教科书上一般一百二不会提，要么就是一百五，要么就是一百八。都是对的啊，都是对的，没有问题，所以你也不用纠结于究竟是一百五还一百八，都对，都对，人家这个理论是慢慢发展的，有的呢可能就用的他的一百五的，有的呢书上就用的他的一百八的啊，所以这个大家说明一下啊，说明一下，因为有人之前问过，说为什么我大王的书上跟他的书上不一样，我说都对，都对啊，好，这个就有点类似于像那个马斯诺最初从五个层次理论，然后发展到七个，包括我们的加德纳的多元政治理论，最早从七个现在发展到九个一样的，就是。他们的理论其实也是在不断发展中的啊。好，这个，然后呢，下面有一句话，就是总体来说啊，传统的智力观呢，就是认为智力是个体从事一般认知活动所必须具备的一般基本能力啊。所以跟大家也说了，我说一般就是智力，我们也把它称之为是一般认知能力，对不对？好，包括了感知，也就是观察力、记忆力、思维、想象力和注意力等构成，其中思维力是核心。这个我们已经说了不知道多少遍了，对不对？好，这是第一个。然后下面一个呢，就是我们的卡特尔的智力理论和流体智力理论，这个呢也是属于，呃，智力的结构理论当中的啊，属于智力的结构理论当中的。好，卡特尔的这个呢，在我们深圳历史上呢也是考过多次的啊。它针对为叫流体智力呢和晶体智力。所谓的流体智力呢，你可以把它理解为流流动的、流失的、变化的，对不对？流动、流失、变化的，它一般呢是跟我们的生理有关，是跟我们的天生遗传有关的。天生有关，天生遗传是有关系的。所以呢，这个呢，这个流体智力呢，它会随着我们年龄的增长而减少。但注意一下啊，并不是说从出生开始就随着年龄增长而减少，那就完蛋了，对不对？它呢，它跟那个呃，晶体智力一样，一开始呢都是大家都是发展的。不过流体智力一开始呢，它也是在随着年龄增长而增长的。但是呢，到一定的年龄就会什么，就会降下来，或者说达到顶峰。那这个顶峰的时间，我也是看过很多的版本，有的数量说。在十四岁左右就达到了顶峰，以后就逐渐下降了。这个说法我是看过的。十四岁左右，有的呢说呢是达到二十岁左右呢是达到顶峰了啊，达到顶峰，然后呢可以维持到三十岁，然后三十岁开始开始下降。这个说法我也看过。反正具体多少岁，这个专家也没同意，反正你知道一下，就是流体智力呢，就是先是发展的，然后发展到一定年龄的时候，而且这个年龄一般还不会很大，对吧？不管十四岁还是二十岁，反正都是我们人的生命当中最。精力最旺盛的那段时间，对不对？然后呢，就开始走下坡路。反正你知道一下，它就是这样的一个状态。好，比如说书上我们提到了知觉啊、记忆啊、理解啊、运算速度和推理能力啊等等，它都属于什么？流体智力，先天的啊，先天的，跟遗传有关的啊，不怎么受后天的影响。好，那什么叫晶体智力呢？那晶体就是结晶啊，结晶。那我们知道，随着时间的推移，晶体只会随着时，岁月的沉淀，对吧？晶体只会越积越大，越积大。所以晶体智力呢，是随着年龄的增长而增长的。它跟什么有关呢？它跟我们后天的后天的习得有关，就是跟我们后天的学习、后天的经验是有关系的。所以晶体智力是跟后天有关的啊，后天有关的。它大部分呢是在学校中习得的，比如说词汇和计算方面的能力。好，这个地方呢，我想跟大家说一下啊，因为之前有人问过我说，他说郭老师啊，为什么运算速度就属于是流体智力，而计算能力呢，它就属于是晶体智力呢？啊，这个。我是这么来理解的啊，我是来这么来理解的，因为呢，我们真正去学那个数学的计算的话呢，是要在学校里面学的，而老师教学生数学计算的话呢，他其实教学的过程中，他是肯定要教到一些，比如说数理，对吧？比如说一些计算方法的，比如说像我家女儿一年级现在就学什么凑十法、破破十法、破十法，就各种反正计算的方法，而这些方法和这些理论加在一起，最后就构成一个人的计算能力啊。那只要大家经过学校的九年义务教育来说的话，那每个人其实都能掌握这个计算的技能和能力是没有问题的。那区别在哪里呢？区别就在于快跟慢。就有的人速度很快，有的人呢速度呢就可能会比较慢。但是呢，你都有能力把这个计算题给解出来。所以这个能力呢，计算的这个能力呢是需要后天去习得的，在学校里面习得，通过数学课，主要通过数学课的学习。而这个计算的快慢其实都是有差异的了。那其实就来自于天赋了，所以运算的速度它更多的是来自于什么？遗传，来自于生理方面的啊。这个大家注意一下，就这个区别。好，这个呢就是我们的，嗯，那个结构理论。好，第三个大的理论呢，我们称之为叫智力的信息加工理论，智力的信息加工理论啊。然后呢，这里面呢，第一个提到的呢，就是戴斯的这个 P A S S 模型。啊 ，P A S S 模型，这个戴斯的 P S S 模型呢，嗯，在我们深圳历史上是从来没有考过的啊。说实话，只要跟信息、信息加工答辩的，基本上都是比较抽象的啊，相对来说比较抽象的。好，那我们稍微了解一下，因为没考过啊，没考过。他说，戴斯等人认为，人类的智力活动主要有三个认知的功能系统，这个你最起码是要知道的。第一个呢，称之为要注意唤醒系统；第二个呢是编码加工系统；第三个是计划系统。啊，好，然后呢，注意唤醒系统。啊，它是基本功能的系统，是最基本的，啊，啊，在智力活动中主要是起到了一个激活和唤醒的作用，啊，激活和唤醒，它主要是一个基础地位啊，基本的功能。那在激活和唤醒之后呢，那就可以编码加工了呀。所以第二个就是编码加工系统，啊，相当于就是一个操作系统了、啊，啊，操作系统，你看负责对外界刺激信息的一个接收呀、解释呀、转换啊、编码呀、储存啊等等，啊，所以这是第二个是编码加工系统，它其实对应的就是操作。就对你接受到的信息进行一个操作。好，最后一个呢就是计划系统啊，计划系统，计划系统呢会被认为是整个认知功能系统的什么核心啊，核心。好，它负责呢去在智力活动当中确定目标，制定和选择策略，并且呢还要对这个过程整个的一个操作过程进行监控和调节啊，监控和调节。所以呢，它这边提到了它对注意唤醒系统和编码加工系统起到的是监控和调节的作用，监控和调节作用。给郭老师的感觉啊，给郭老师感觉计划系统有点原认知那味儿啊，不知道大家有没有这种感觉啊？不过这是我自己理解的啊，这是我自己理解的。再强调一下，这是郭老师自己理解的，就是我觉得有点那种原认知的感觉，就是你看对前面两个系统的调节和监控，对不对啊？我们原认知就是对认知的认知，对吧？好，反正你自己可以这么理解，所有的一切都是加上我们自己理解的啊。好，所以呢，这个呢你知道一下这三个，然后其中基本的系统是哪一个，核心的系统哪一个，你知道一下。这种题目如果要考的话，它也是以这种最基础的方式来考大家啊。好，然后呢，下面呢就是我们的多元智力理论啊，多元智力理论，加德纳的多元智力理论。好，加德纳多元智力理论呢，在我们深圳历史上呢也是考过的啊，也是考过的。好，呢，它最初呢是有七种智力，加德纳，然后呢被他发展到九种啊。我们来现在自己看一下，它一般考核的方式就问你，呃，这个智力一般呢是什么样的人会拥有这样的智力啊？比如说语言智力。那很厉害，好理解，就是学习和使用语言的这样的文字的一个能力，它主要的就是跟人交流呀，以及是描述事件啊等等的能力。好，那不用讲，一般作家，一般作家，他肯定是要有语言治理是比较突出的，对不对？那逻辑、逻辑和